0: 随、oh, 口说美国，那么其实我非常早就想说一期关于自媒体的啊自己的一些体会。那么我自己是叫做阴差阳错吧，这个至少这个节目就是做了这个自媒体这个行业啊，所以我也就一路走来两年多了。我是二零一四年的二月份开了这个随口说美国的这个专辑。所以呢，有自己的一些体会，我一直想找个机会讲。那么正好就赶上了这次喜马拉雅的这个活动，叫做向知识致敬。那么我觉得非常好哈、啊，这个现在中国这个市场能够接受这种有版权的，就是尊重这种原创，甚至呢，他愿意付费，就是慢慢能够产生出这种付费的支持原创的这种整个的市场。那么在之前是很难做到的，当然这种方式是对的哈、啊，就是这样才会鼓励大家去去做真正的原创啊。当然这里面无论是呃各种认可吧，一种是呃经济上的认可啊，你你要不然你才能活得下去嘛，是吧？或者说可以把这种原创的节目做得更好。那同时平台也需要啊，是吧？你否则不能老是以这种免费的方式这个。因为我是自己创业过多次嘛，我非常理解这种就早期烧钱的这种模式啊，它最终都要走向就是走向健康，它绝对不是说一直烧钱而没有收入啊，所以我非常支持喜马拉雅做的这个活动，叫做向知识致敬。那么这一波现在看起来、啊、2 0 1 6年是这个就所谓的有版权的原创。的一个蓬勃发展的一个年头，就是赶上风头了。那我也非常高兴，我能够在其中。现在不是大家说这个叫 IP 嘛？呃，都在就2016年叫做网红经济嘛。那那事实上这个有各种网红了，早年也有。其实我从非常早就开始写博客，那那个博客现在就荒废在那里了。那么早期你比如说像高晓松，他也是在新浪微博上。这个先红起来的，所以时代发展到现在，中国的这个社会能够尊重知识、尊重原创、尊重版权啊，这个在之前是觉得很难做到的，很高兴现在能够做到这一点。那么，其实我们每一个个人啊的自身的一些发展，或者说改善的一些机遇，都是跟时代有关的。那我在这边跟很多听友聊嘛。有过来是60年代的，有过来是70年代的，有过来是80年代的。那当然，他们都是各行各业很优秀的。然后问起来，他当时创业的时候，其实呃都是有非常深的时代烙印的啊。比如说60年代的，那么那一波是就我认为的，我非常羡慕的，叫真正有大机会的那一波是什么呢？比如说软件，就是60年代的人创业的时候。是正好是90年代，因为你太早太迟。我们当时一个上市公司的老总你在福建的时候，他就说嘛，他说：“其实你说我嘛，也确实是赶上了，要感谢这个时代。就是比我早几年的人，如果有创业的这个思想，早就被打击掉了，因为他那个时候再早是不允许创办个人公司的嘛。那在此。”那这个蛋糕已经被别人分完了，所以说他刚刚好赶上的那个时代，他说早两年跟迟两年都差距非常大，所以他是非常感谢那个时代的。那我是也是深有体会，你看哈， 6 0年代的他创业基本上是90年代，那么做的好的现在通通是上市公司，要么是创始人大股东，那要么是这个叫联合创业者。那么到了我这个时代，就是七零年代，我问了一下，就是很多跟我差不多年级的，然后说起来当时在中国的时候的一些事情，就越说越近。什么呢？就那个时候创业的，赶上了一个大机会，什么呢？就通讯创业啊，包括了增值业务、增值服务、手机啊，手机这里面包括了渠道做渠道的，呃，做手机生产的。那我那时候也赶上了这个风头、啊，我当时做了一个叫做虚拟运营。那这个词现在可能大家很少听到了啊。那当时那一阵子， 0 2年的时候是非常热的，在业内是非常热的，就是承销运营商的某个号段，你把它卖出去，然后呢，跟运营商之间有一个分成。那事实上，你承担了运营商非常多的一些职责、一些功能。我们公司当时自己有自己的 call center， 就是客户服务中心啊，自己建了这个手机的渠道。也做了这个增值服务，那就是就是那一波了。所以说一聊起来，大家都啊，你这个还认识这个人，你还认识那个人。然后呢，如果过来的听友是八十年代的，我一聊，大部分是做什么？是做电商的啊，就是有这么明显的一个时代的痕迹。那么这一波是这叫网红经济也好，叫叫 IP 也好啊，叫这个。叫原创经济也好，反正就是说现在这个知识原创可以卖钱了，然后呢，附着在他身上的很多的商业模式就来了。那么就这种感觉，我觉得我虽然说现在更多的是在待在美国，但是我非常呃深刻的能够体会到，就是我02年第一次开始就参与这个创业团队，嗯，开始做这个通讯创业的那种感觉啊。当然当时起头不是我起的头，但是两年之后我是。呃，这家公司的 CEO， 就是我现在就隐隐的有感觉到，就是自己正好在分头。当然，跟上一次不同的是什么呢？就上次我们其实那个团队也是跟着别人做的，就是那股风是先从广东吹过来的。广东先有了虚拟运营这种模式，然后我们这边马上跟进，马上跟运营商去谈啊，然后开始思考整个的商业模式，然后开始招人，就是一个。最开始的初创团队应该是只有六个人，在半年之内就壮大到两百多个人曾经多的时候我也没去数过，应该有到三百多人吧。就那个时候的感觉还是就是跟着分在跑。那我们算是跟的比较紧的。那由于我们的行动，就我们本身自己也是分了。有的时候你，呃，就是说你是时代影响了你呢，还是你影响了这个时代？这个其实很难说得清楚。就比如说。OK， 我们想做这个事情，然后呢，我们做了，然后就逼的那个，你知道，运营商很就是竞争嘛，这个联通、移动在竞争，那我们当时是呃承销了联通的号码，然后呢，就逼的移动的市场部半夜去去做这种应对，我那个。高中同学就在移动的市场部，他对我狂骂，不开玩笑的那种。他说：“我靠！”他说：“你们逼得我半夜出来做这个市场应对方案。”那当时就是这样，就是这么快。他如果半夜不出来做应对方案，明天第二天就直接垮了。因为你知道，通讯市场是节奏非常快的。这个是我上一波的那种感受。那这一波的感受是什么呢？是我先做了这个事情，然后被风吹起来的。我是。2013年的9月份就在喜马拉雅开了这个我的户，然后呢就听呃一些就当时的呃包括现在啊，现在他们一直都是哈、啊，包括了高晓松的，当时叫小说啊，包括了逻辑思维，逻辑思维始终没就是名字没变过，但是我待会会详细的来谈一谈我对逻辑思维的一些感受，它其实一直在变啊，包括后来的吴晓波。那么当时在喜马拉雅上的内容很少，就是可以听的内容，就是或者说我我觉得我喜欢听的内容。哎，后来我就觉得我也试试看嘛，也来说。那当时的感觉就像去去唱吧，去唱一首歌似的，就完全不知道后面你想做成什么样，就是没有任何商业上的一些考虑，仅仅是为了说我把这个知识分享出来，大家知道一下。那么实际上，一直到了我是2014年的2月份开始说，呃，就说美国开车嘛。那当然，这个后来听我的节目的很多人，他都是到美国来自驾，他实在收不到在美国怎么开车、怎么交规的这些内容，他实在收不到。哎，后来就在喜马拉雅上发现了我。那我蛮多的听友是就是美国自驾的这这些朋友，他们是第一波。那实际上一直到了。准确的说，真的是一直到了今年2 0 1 6年，我才感觉说哦，这个量有起来了。因为实际上我在喜马拉雅的听众是2016年的3月8号正好突破一万。那当然，我在其他的平台还有，因为我之前呃并没有说是和喜马拉雅签约嘛，就是呃其他的转载我也，但是我是自己只上传喜马拉雅的，呃那其他的转载我也啊、呃、不反对。所以说，这个时间我的感觉就是确确实实就是出现在今年2 0 1 6年。那我相信这个气氛起来之后， 2 0 1 7年会更好。那么我现在也发现这个蛮多在喜马拉雅上的，就越来越多人在喜马拉雅上以我的这种方式来说海外，我觉得这样非常好哈。至少我显得不会很孤独。呃，我之前两年走过来其实是有点孤独的，就是大家都不知道你在干一件什么事情。啊，包括叶子也不认可，就是你你做这个，因为他我之前写那个博客，他就算了嘛。但是你现在花这么多时间来做这个事情，他首先是不太认可的。然后呢，我到今天为止也没有在我的就是我私人的微信号里面的朋友圈发有关于我做这个喜马拉雅节目的任何的东西，因为我感觉这两个圈子还是很难融在一起嘛。因为就是我之前是做企业的，呃，然后呢也有一些社会职务。那你可以说，嗯，发一些到处去玩的一些，呃，公众号的一些文章。但是人家觉得你说你，哎，你怎么会对这种事情投以这么大的兴趣？呃，你应该去这个把你的投资做清楚啊。呃，他们始终认为，到现在为止，始终都认为这这是一件。对于我来说吧，对于我来说，因为我不是什么播音出来，这个专业出来的。他们觉得，对于我来说，应该是一件很很不适合的事情。就如果我把它当成一件很正经的事情来做的话，但是我相信，哈，这个到了一七年、一八年，真的这个市场氛围起来之后，我相信总有一天，我可以呃告诉他们啊，其实我在在这个领域做这个事情做了很久了，嗯。前面孤独的时间非常长，那非常幸运是现在有了很多的同行者。那么我觉得我们作为，其实我也是一个后来者，呃，相比这个高晓松、罗辑思维、吴晓波啊、呃、这些人来说，那我是听着他们的节目，才有了自己做节目的这个想法。所以呢，这期节目我首先想把我喜欢的，或者说他们对我产生重大影响的这几个节目，我聊一聊自己的一些看法，或者说对他们表达一种敬意啊。大家好，随口说美国的移民专辑已经推出专辑版，从现在开始，您一次订阅就可以在现在以及今后听到我完整的。移民专辑的四十集内容，大家可以在“无限自由”的名字下搜寻，随口说美国移民专辑专辑版，就可以找到这个专辑。现在这个专辑还赠送一百块钱的优惠券，大家可以在十二月三号喜马拉雅的活动中使用。拨开美国移民的迷雾，给大家一手的移民信息，欢迎大家订阅。穿过那应该说，我接触高晓松和逻辑思维是同时，我记得这两个应该是同时出来，两个都在优酷上。那后来高晓松是说完了他的小说，转到了爱奇艺，才有了现在的《小松奇谈》。我印象非常深刻，高晓松在就是小说的最后一集说再见的时候，呃，我不知道为什么会就当时也知道了他可能。会转到其他的平台，还会说，但是心里是很伤感的。我我非常深刻的印象，记得他最后打出几行字，叫做“真诚远一三宝，来日方长”。哎呦，我说我哪一天跟大家告别的时候，当然这不会哈、啊，不会哈、啊。我能写的也就是这六个字，“真诚远一三宝”，那种感触我是很能体会和理解的。那么高晓松其实在。这三个人里面啊，小松、罗胖、吴晓波啊，其实我是个人风格来说，我是最喜欢高晓松的，因为他最像自媒体，就是跟我的这种风格是最接近。他说的可不是什么客观的东西，他经常提到的一个字就是“我”，他说了很多我的看法，就是他自己的看法，很主观。那、啊、当然他不会以那种。偏激的主观的方式说出来，但是我知道他反正说到的就是他看到的，他接触到的人，呃，他的理解，这个跟我的节目非常接近。那也许说我是受他的影响吧，这个我觉得每个人都会被人影响嘛，是吧？呃，我觉得这个影响是存在的，这个构筑了我的一些就是思维的一些方向，就是我不是说不太认可。那种主流的客观啊，比如说有一些媒体，它始终标榜自己是最客观、最权威，叫公信力。那事实上，世上没有客观的东西，所有的一切都是主观的。那么你或者可以这样说嘛：无数个主观构成了这个客观。你可以听这个说，听那个说，听好多好多人的意见之后，哎，在你的心目中出现了一种价值观、世界观。你认为的客观，实际上是你接触到的这些人影响了你啊、呃。所以说，我觉得高晓松是就最像自媒体的。他说的是自己好说罗胖，呃，很多人对罗胖有诟病哈、啊，呃，现在他的节目呢，就是有一些我觉得内容不错，那有一些我可能也不觉得说非常经典吧，呃，都都还行。他的节目能够做到这种位置啊，他的这个节目能够在中国。呃，做到这种位置一定是很很精湛的，呃，只是说有一些我爱听，有一些我不爱听。但是呢，我觉得罗胖他的成功之处在于，他真的是把这个东西的商业化做得非常好。就是很多很创新的思维，我是在他这里学到的。呃，这种思维不仅仅是说，呃，我学他做自媒体哈、啊，不是的。就有一些思维，我们其实是可以应用到自己的商业中去，就是应用到自己的生意当中去管理企业。我还印象非常深刻，当时他我不知道卖月饼是不是他第一次卖，好像是第一次卖东西，就是卖那个月饼，叫真爱月饼。我们几个小伙伴就到了我在福州郊外的一个一个别墅，然后在那边我们烧烤，然后呢就吃那个真爱月饼。他那个月饼还卖的很贵。当时好像卖三百多块钱一盒，然后呢，总共就八块月饼拿开来，下面有八个字，叫做“盒子团圆，重情连接”啊，这个给我的冲击力是蛮大的。你看，嗯，现在我的听友会那八个字叫做“五湖四海，自由连接”啊，其实很多观念是学习他的。然后呢，后来他就就是不断的他的模式在创新啊，开始同样卖东西嘛，他开始据说开始卖大米。卖各种各样的东西，除了他自己本人不卖之外，呃、所有的都卖。呃，最后当然他回到了卖书啊、呃，这也是对的。但是他的这条路，你不要看他现在卖书，他曾经走了一条路，探索了很多东西。每一个人都是这样的，就是很多人说，那我想一步到位，我想有人给我指点，说能够呃直接到，但是有一些。经历你是没有办法去呃完全舍弃掉的，因为这些有的时候失败其实是你非常好的一个对于性格上的一些一些塑造。就是我感觉好像如果太顺利哈、啊，没有有有人如果太顺利，最好栽跟斗呢栽在前面，就是年轻的时候受一些挫折，对你的性格是一个很好的培养。呃，我我之前的性格我可能也比较比较锋利，但是呢。现在会相对的会宽容一些，因为有的时候会换位思考嘛，就是自己年轻的时候也犯过一些错误，所以会去换位思考。那么，呃，我们看逻辑思维，它你看上去这四个字没动过，实际上他做了很多的模式的创新，甚至他的所讲的内容，没我印象非常深刻，有有一年开年之后的第一季，就第一集，那我是。非常期待的嘛，在那边等了，等他过年放完假回来，听他说第一集，他说了一个什么内容呢？说了一个泡妞，哼，教人家怎么泡妞，呃，我大跌眼镜，因为这个跟他以前所或者说我认为他要走的方向不对。那他当时就是除了泡妞这一集，好像还讲了什么一集关于女人的或者是怎么样？我相信哈，他当时是经过市场调查，就是他认为。大众，他锁定了一个，呃，他想要去拓展的一个群体。那么他认为这个题目能够把这些人拉进来，那结果就讲了这个题目啊、呃，当然效果是很差的了，因为他那个人也不太适合说这些嘛。另外一个就是他的这个品牌不适合走这种大而全的啊，什么都讲，连泡妞都讲。所以他到第三期好像就迅速调整过来了。这个就是尝试，这就是说我们。我会去观察这些，有些人可能听听就算了。我会去观察这些。其实这里面他就你，你可以感觉到他这辆车往往想向右拐的这个这个路打了一把方向盘，然后又迅速打回来。包括他做的这个跨年演讲，那我还是向他致敬的哈。但是我会，我我觉得可能我质疑这个跨年演讲能不能像他说的做三十年，呃，或者说能不能做到第一年的那个效果。就有有人说，这个罗胖是叫做两点嘛，一个努力嘛，一个不要脸嘛。他自己也说过嘛，就是我是什么都卖，呃，但是我还是对他有深深的敬意，因为他他这个自媒体是把商业化到目前看哈、啊，应该算是做的最好的，呃，至少他做了各种的尝试的动作，会让后来者去学习他。那比如说你你看他失败了，那你就不会去做这个动作嘛。呃、你看他做的好的，你就会学习，这个就是后来者的优势啊、呃，或者说我在他们的后面，我能够占到的一些便宜，就有些失败我就不愿意去做了嘛啊。然后说吴晓波，就这三个人其实是完全不同哈、啊。吴晓波做了什么事情呢？吴晓波切了一个非常专注的这块蛋糕，而且是他认为是最有价值的这一块蛋糕。什么呢？一个是知识，一个是经济啊、呃。他切了啊、呃、这个。领域的，他就专注在经营这个，和他的就自身的一些特点啊，之前的一些积累是有关的。就他的这个节目，这种自媒体，他是做的很全的。你看他一出来就是公众号加视频加那个 IP， 就他自己本身是 IP 了，但是他还搞了一个890。当然890嘛，那我是七十年代的，我我始终没有觉得这个东西会为他增色多少。但是呢，因为我不是80后90后嘛，因为他当时的市场想针对80后90后，我不是80后90后，所以我我不能去妄加揣测，说那个890到底在80后90后的这个市场能够给他加分多少。那反正他整个出现的时候是一个已经是一个非常完整的了，然后他切了一块很专注的蛋糕，然后呢，他在经济领域这一块呢又比罗胖有自身的优势。所以他可以切这一块蛋糕。那么包括吴晓波的一些在节目当中所运用到的一些方法，我觉得我也是学到了很多哈啊，比如说他虽然是就是专注经济，你要经济跟商业是很捆得很紧的嘛，就是他不可避免的要去介入一些这个让人家感觉很商业化的东西，但是呢，他都还算很好的避免了。所以在我的节目当中，基本上大家看不见。商业的东西就是呃，免费的。随口说美国，你基本上看不到商业的东西；付费的你也看不到任何的具体的什么东西。因为我知道这个客户的感受，你但凡一集加载了商业的东西，其实呢，你未必能够从这一集当中获取什么好处。但是呢，你其实这个就给你的听友、你的你的听众就留下了一个不好的印象。所以我的节目里面。有的广告全部是我自己哈，就比如说我推 y UNA 的专辑，比如说我推我自己的呃付费的这个移民专辑。那么当时还有一个视频节目叫《旅行》，当然现在《旅行》已经做到第三季了、啊、据说最近被叫停了，因为他播了一些欧洲难民的一些事情，很可惜哈，非常可惜。我对那个梁百七和梁红是非常尊敬的哈。然后前几天我还和一个。就在北京专门做影视的，他是业内的人嘛，他认识这两个人。那他说他们两个到现在为止，基本上叫打平，第一季、第二季、第三季到现在为止没赚到钱，但是呢积聚了很多的粉丝。那我,我觉得我以后如果要做视频，我也想做成这样的视频，就是与众不同的一种表达方式，去探索某个领域。所以今后我如果做视频，我不会做成像现在随口说美国这种，还是我坐在那边还在说这个不对哈、啊。如果我这样想就，就就不是我了。所以呢，我在这里要向这些我的前辈们致敬，他们非常深的影响了我，也让我呃目前在做这件事情啊、呃。当然，我有可能也影响到别人啊、呃，别人也在做这件事情，所以这就是我题目里面。提到的就是我们要向我们所在走的这条路的开拓者们致敬，因为你看到他的时候，他之间经历了很多的失败、曲折，或者心内心的一些纠结、一些选择，你是直接看到结果的哦。这个节目可以做成这个样子，而他当时怎么会做成这样的节目，是一个艰难的过程。我为什么很能理解这些前辈啊？就我自己也是，因为呃，虽然说。他们开拓了一个自媒体的这个这个路，但是呢，以我的这种方式来说，海外的我好像是第一人。就是当时我横着看出去，就没有其他的人可供借鉴，就是我没看到其他的说海外的这个人。然后我后来和喜马拉雅的人聊起这个事情的时候，我问他：“哎，我说我好像是不是说海外的第一个人？”他们说是的。他说：“你不仅是第一个人，而且你开创了一种做节目的方向。”就是以我目前的这种风格来说，海外啊，甚至来说他们所在专业的东西，就是不讲究你的是否专业，你的普通话是否标准，我只在乎你的内容。当然，除了声音之外，其实作为一个自媒体，它是一个很全面的一个结合。那我这边是从声音开始的啦，有的人是从公众号开始啊，有的人是从视频开始，我。我是从声音开始的，我这个声音从用手机录啊，到用软件录啊，到插播音乐。有些人呃一直没有搞清楚我为什么插音乐，实际上是为今后的那个广告留出位置。呵呵当然，现在这个广告我不知道以后会不会有其他的广告啊。那现在的广告全是呃我自己的广告。然后呢，这个有了付费的专辑，这个是一个。就声音，我在声音这个领域，这个自媒体上发展的一个一个轨迹啦，就是从一个非常新的新手，呃，到现在反正还做的有一点像样啊。但是呢，这里就是说也还是有一些选择嘛，比如说当时做付费节目的时候，曾经就有一个我的叫做重点客户，为什么叫他重点客户呢？呃，他是最早给我打赏，每期打赏两百块的。那几个人之一，呃，也是一个就挂牌上市的公司的老总，他知道我这个开付费节目之后，就是给我发了一段微信，写的非常长长长的一段微信、呃，提了六点建议，就是总体来说他是不建议我开付费的。他从这个这个这个听众的一个消费习惯、呃、以及到我这个人的风格，因为他他知道我不是那么缺钱嘛。他说：“你何必做收一点点钱？待会儿别人就是把你现在这么好的一个势头给破坏了。那我当时有我自己的理由哈，所以所以说这这个，你如果把这个节目当成一个创业哈，每一个创业者其实最后都要问自己，没有人会给你一个最好的方案，最后都是自己。为什么呢？你只有自己最了解自己嘛。我当时就为什么说把。”所有的关于投资移民的节目归到付费的那里面去。其实我的听友里面就是有些人没有关注这一块的，他不会去对于这么专业的题目有兴趣。所以我事实上是把两个客户群给分开了。就是有兴趣听我专业的这个移民知识的，你到付费这个专辑来。然后呢，大的这个盘子就是免费的这一块，那。还是一个包罗万象的一个节目，那么这个是我当时声音发展的一个轨迹。然后后来开了这个公众号，其实公众号我很早就开了，只是说这个公众号和声音的这个连接，嗯，应该是到了满后后面才开始。哦，我出一期的声音，然后呢，在上一期相当内容的一个公众号，这二者之间是有联系，但是完全不重复。我说过，我不会把我的声音。整理成文字。那如果要看我的文字，那你就看我另外的内容，那就是我公众号的上的一些内容，包括了。然后呢，这个后面就就到了这个微信群。其实建不建群，我我也很纠结。就是我是先先建了一个大群，也是有一个我的听友，他在洛杉矶也见过我，他说我们建个群吧。我说哇，我说建个群，我还要花时间去去照料这个群。然后他最后说：“他说你不见我就见了哈，就以你的名义哈。”我说那：“那那行吧，那我见吧。”啊，所以先有了大群。然后呢，这个群越来越多之后，就大家有提出分群。就刚开始是想分成那种专业的群，比如说呃投资的啊，和或者是投资移民的啊，或者是什么什么什么的群。那我也一直在纠结，就是一个群呢，我看过逻辑思维的群哈、啊。他那个群现在就鸦雀无声，一个人说话都没有，就五百个人的群，一个说话都没说啊、呃，这就很失败嘛。就是一个群，你还是要有这个热度啊、呃。比如说你，你你你说一件别美国大选啊，这个热度一减，你这个群就就你如果只讲美国大选，那就立刻就没有这个热度。所以我后来是决定是开了什么呢？开了地方群。那么这个地方群也是慢慢开的，就刚开始是8个，后面16个，啊，后面的陆续在增加，就是纯粹是以城市，因为这样开群有一个好处，第一，所有的内容还是大家可以讲，啊，这是热度不减；还有一个就是线下活动。那么到现在为止，应该有几个，南京是呃第一个线下聚会的听友会，然后是北京，然后是浙江。还有哪些城市？反正现在聚会了好几个城市，这个就是一个就是过程嘛，就是你要做成什么样，我是没有方向的，因为呃，我可以从那个比如说高晓松学到他怎么做这个节目呃，但是在我自己的这个细分的这一块里面，我其实是没有方向的。所以说，后来者比初创者有一个好处，就是他远远有方向。啊，就是他看我怎么做就行了，或者我看这个罗胖怎么做就行了。呃，我有些就学他，但是呃，自身我的这个领域的时候，因为我是个开拓者，我没有方向。那么就是因为没有方向，所以你在选择方向的时候的那个心路历程，其实是你的收获。我当时做了这个决定，呃，看到不对立马收回来，啊，做了这个决定是对的，啊，对的这个决定当时有多少干扰的声音？啊，包括我开这个微信群，叶子是极力反对，他说这是一件没有意义的事情。然后包括我，我很多的在这个领域蛮有就蛮专业的一些我的顾问团吧，他们也都觉得，哎呀，他说你这个做这件事情好像叫得不偿失，就你没什么所得的，那但是你失去很多时间嘛。但是呢，反正这个事情我也是叫做摸着石头过河。我并不知道怎么样，但是到了面前，我先做再说，回头再调整嘛。所以这就是一个初创者的一种迷茫，好像前方是很美好的，但是呢又看不见所以我写了一篇文章叫，叫叫《看不见的未来》，然后最后一句话叫做“看不清的未来才是最好的未来”，鼓励自己吧。没有什么能够阻挡。然后呢，我想谈一谈我自己已经思考了很久的我对于自媒体的一些理解。呃，我刚才说过了哈，我肯定是很主观的，就是大家就很多的主观才构成客观哈。我所以说，首先澄清一点，我的理解只能受我自己的知识水平、经历和经验来去体会。我只是把我的想法说出来，不是说就是每个人有每个人自己的想法我只是把我的想法说出来。第一。我认为的自媒体，它是主观的。就是你如果说一个百度上可以查的事情，你感觉好像说的很对，很客观，但是人家为什么要听你的呢？我上网就能查得到呀，是吧？就有人觉得我这个节目就是在说美国嘛，那为什么不叫一个在美国很久的华人来说呢？那实际上他这个想法就错了啊。其实自媒体，我说的是我，不是美国。我说的是我在美国的经历，大家关注的是我啊。也许有些人是是刚开始哎想听美国听进来，但是事实上最后走到后面的我的一些听友，其实关注的是我，他想看一看我能不能够作为一个新移民在美国生存立足，他想看到我的心路历程。所以这个是我理解的一个一个自媒体的第一个就要素，说自己。而不是去说美国啊，所以说在这一点上，我觉得高晓松是最像自媒体的人啊。你甚至说、呃、罗辑思维，他之前说过，呃，罗胖说过，他要是死了，罗辑思维会不存在。但是呢，他目前做的这种风格，其实做到现在，换个主持人也没问题，因为他的所有的资料是他后台给他做出来的。他那个眼神，我有的时候看一下，我就知道他在看那个提示牌。所以说那个。呃，可以称之为新媒体，但是我觉得，就是如果很严格的去说自媒体，我觉得要说自己，这是第一个。第二呢，我所理解的自媒体，呃，你相对来说还是要有一个多渠道的输出啊、呃，比如说声音是一个渠道，视频是一个渠道，还有文字也很重要，文字、图片啊、呃，还有就是什么，还有一个及时互动，这是我理解的哈，我理解的。呃，经常别人在。我的咨询微信上加上我王，他他有的时候会问，哎，你到底是不是自由军本人啊？你是不是他的马甲？我就告诉他，我说自由军没有马甲，因为这些事情很难加以别人去做。就我的风格，包括我回的那个风格，一看就是我。有一次叶子帮我回了一句，我后来看完我说你以后你别别帮我回了，因为别人问了一个问题嘛，他正好懂嘛，他就。帮我回了一下，我说你别回了。我说你这个说话的这个语气不像我是吧？这个是要有一个全面的，这里面即时互动是很重要的一块。就我有的时候会去尝试，就是这个声音背后的那个人是谁啊？比如说我现在的一些同行者啊，比如说卓老板聊科技，那卓老板的背后肯定是他嘛，因为我跟他就有互动嘛，他也关注了我。然后呢，我跟他就立刻就联系上了，就是微信上联系上了。那比如说这个汪静波，就是他是先在我的评论里面留了一句，哎，我一看是他评的，我立刻回复给他，是吧？那这样就就联系上了。但是呢，我也看了其他的有一些这个专辑，我给他留言，因为他肯定是知道我的嘛，因为他的名字起的就跟我非常像。那我也很喜欢认识这种美女嘛，那我就给他。呃，写了个评语，他他就到现在为止没有回应我，我就知道哦，背后不是他。就这个东西，你现在来看好像不会有太多影响，但是会影响以后、啊、你你这个节目如果做做他五年、十年，你背后这个人有没有回复，是不是真实的这个人就有差异了。那么这种全面还表现在什么？线上线下啊，还表现什么？你又要有大的这个。专辑，那你最好还要有你自己落脚的这个，就一技之长的这个这个频道啊。然后最最后这个自媒体，那肯定是叫知识跟商业的结合嘛。你你老是免费分享知识，你最后怎么落地呢？是吧？所以这这种全面才是我理解当中的这个可以走的比较长远的自媒体。这是我理解自媒体的第二点。我理解自媒体的第三点就是一个成长性。就是它要有变化，而这种变化不是说你们内容的变化，你你最好让别人看到这个过程。呃，我前几天和一个在北京做这个传媒的一个一个听友，呃，在聊这个自媒体，那他说他想做一个关于减肥的一档节目。就这个节目呢，他他要建一个训练营嘛，然后把一些呃十十多岁的小胖子给聚集在一起，然后是一整套的，不是说你喝喝减肥茶，是一整套的训练运动，然后把它拍出来，每周每周都播。那这样子呢，就是就看的人，他有一个就看到你的变化，就是哦，你是每天跑多少哇，跑得多累，然后呢有什么遇到什么困难，怎么去克服，哎，他就会。就观众会有一种同行者的感觉，他会跟着你走。然后呢，这里面再有就是全方位的产品啊，比如说你衣服要穿什么衣服，不是说只喝减肥茶，是吧？你衣服要穿什么衣服？你吃是什么什么结构啊？运动量要达到多少？就把它全部拍出来。然后它当然是有这个有这个资源的啦，它可以放在这个星级的卫视上，嗯，找一个最热门的黄金档的一个。时间去播，但是这个就是我也很看好哈、啊，就是说它实际上是这个节目是在有一个过程，有一个变化。那我在想，我本身这个随口说美国以及、y、UNA 的那个、y、UNA Story Time 也是具备这种功能的，就是我从刚开始到美国我就开始说了啊，我只是很新鲜说啊，这个这个也许有一些东西说的不对哈、啊，那后面我会修正哈、啊，这个大家要看时间哈、啊，我什么时间说的哈、啊。因为那个时候就这水平嘛，是吧？所以这个大家看到的实际上是一个过程。那么 Yuna 也是，这 Yuna storytime 呢，现在它是简单的说一些，就让他读一些书嘛，因为他每天都读书。然后呢，我会配上一些他读的书的文本，会在我的公众号里面。然后呢，你尤娜现在六岁多啊，他会成长嘛，他会长大嘛，这个节目会进行下去嘛？那么他到了一定的时候。他应该就不只是读书了，他也会像我现在这个样子，跟大家去分享一些东西，他学校里面的见闻啊，他可以请他一些小朋友一起来说，是吧？啊，当然他的这个中文还是很好的，就是我也我也想利用这一点，就是说慢慢让他保持一个中文，因为现在是这样子哈、啊，现在呢，其实大家就整个美国社会非常其实是非常重视中文的。你看，连川普的孙女都在学中文，那么我们这些华人的家庭的子女，那更是要把中文学好啊！就中国的这个中文绝对不可以丢，他现在也保持的很好。那我经常跟这个叶子说，你看家里有一个不怎么会英文的老爹是多么重要，因为他跟我讲话只能讲中文。然后呢，我们家庭里面说话也都讲中文。那那这个基本上，我认为他不会丢哈，而且他现在在学校里面是非常好的一个小老师。呃，在美国这边是这样子，你看上去好像这个区，这个华人学生特别多，然后呢一个一个长的都是华人的面孔，但是实际上那些小孩啊，这个中文都很差。他说有一个新的就是新移民嘛，然后到学校中中国人，这个老师呢就给他安排小老师，那好多七八个这个。中国面孔的小朋友就上去，非常热情的想给他做翻译。实际上呢，七嘴八舌，没有一个能够做好这个翻译。那我相信 Yuna 是肯定能做好这个翻译的哈。就我们家里这个，他连郭德纲的相声都在听，是吧？我们中国现在的啊，所有的段子和所有的梗，他都知道，连我们家小女儿都知道，是吧？比如说那个蓝瘦香菇，当然，其实蓝瘦香菇。在我的这个口音里面，我觉得他只说错了一个音哈、啊，连我们家小女儿令都知道啊。他经常蓝瘦香菇。那么这个就是说，一个自媒体你要有变化，要有成长，最好的就是像 Unastory time 这种，你会看着他的成长，好吧？这个就是我所理解的，就是三个，就构成我理解自媒体的三个要素：第一是主观，第二是全面，第三是成长。那当然这里面。就点出来的一点就是，你这个互动是做自媒体非常重要，因为你现在进入的是移动互联网，你不是做传统的媒体，传统的媒体是叫单向的，什么叫移动互联网？就是双向的。你如何能够做好和听友之间的交流啊？当然，你你也可以建一个群，让他们自己去交流，但是呢，你毕竟是你的平台。你要拿出相当大的工作量来和听友进行一个互动，呃，这个是我理解这个自媒体里面蛮重要的一点。所以呢，有有些时候哈，我们我们看一个东西，呃，看上去是个技术活，实际上都是体力活。我现在也感觉到了啊，我不意外有这种事情啊，因为我们原来做投资的啊，看上去好像穿的那么像模像样的啊，这个谈的都是几个亿的生意，实际上干的都是体力活。啊，这个每天要看多少项目？那现在我也一样。这就是我所理解的自媒体。你头的今年的父亲节 ，UNA y 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《y UNA Story Time》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。大家可以直接在喜马拉雅上搜索 “Yuna Story Time” 就可以找到这个专辑，上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用她标准的美式英语来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。所以这个事情，呃，你只有做进去之后，你才有一些自己的体会。然后你做的时间，呃，你做了两年之后和做了刚做两个月的，就是体会是完全不同的。然后你是开创者还是就跟随者，这个体会也是不同的。然后呢，现在我身边的一些美国的一些朋友啦，他对我做这个事情还是呃有点意外的哈，就是说，诶，他说你。你做这个事情，那不是随便一个在美国呃时间比你久一点的人都会比你做得更好呢，是吧？那我的感受是，我觉得他们应该出来做啊。就是我在公众号里面曾经就有专门的一篇文章，我号召这个北美的同学们，这个同学是指指大家哈，就是普通人，就是一起来参与这件事情。就是更多的能够把美国的方方面面给分享出来。那么我有一些朋友也在我的这个鼓励下，也去开了一些这种节目，但是后面他做了前面做了几期，后来就不做了。他没找到感觉。那么他没找到感觉，我觉得可能嗯、呃、有这两个方面吧。第一，他不知道差异在哪里。因为说句实话哈、啊，就在这边十多年的华人。对于现在中国发生了什么，已经他已经不了解了。那那个时候的中国跟现在的中国是两码事。就现在这个时代，是连就川普的孙女都要在学习中文，包括现在非常非常多的华人家庭，就逼着小孩去上中文学校，小孩在那边哭啊。家长意识得到，因为很明显嘛，你会中文的这个孩子出去工作就是好找，是吧？那你还谈什么不混华人圈？当然，我说的混华人圈不是只混华人圈哈、啊，因为实际上你在美国就不要把华人和美国人分裂开来看，华人就是美国人，哪一个不是美国人是吧？但是美国是一个大国，你这个华人是自己的小国，那么那些说不混华人圈的，那么抱歉，你不要以就他其实还是想混华人圈，否则的话，他为什么要用中文来说呢？为什么要用中文来写呢？是吧？所以说这是有差异的，就是我们现在新来的新移民和十多年在美国这边的老移民，实际上对中国的理解是已经完全不同了，呃，这个差异是非常大的。那么你只有既知道中国又知道美国的的人，你才知道要说什么东西是这个市场想听的，那这个是一点，呃，他可能。在这个差异化上，他没有办法适应过来。第二呢，就是他其实找不到自己的同类，或者说这个这个市场不认为他是同类。呃，自媒体发展到最后叫物以类聚啊，最后都是找自己的同类。那、呃、包括说，就比如说你你你这时候在买房子，那你肯定会去听那个正在买房子的那个人他说什么，是吧？我有一个听友啊、呃，他是非常迟，最近啊、呃，他才开了一档。因为他刚刚在美国买了一套房子嘛，然后呢就说这个专门说在美国买房子的，把他的亲身经历居然还能说了说了十期了，哎，我觉得很好啊，这个细分市场他切得非常好啊，是吧？所以说要找自己的同类，就是你觉得哪一块的这个市场跟你非常类似，那最后这都不是市场，都不是你找市场，实际上最后是你把这个东西在互联网上公开之后，是同类找上你。好吧，那么还有一个就是，就是在美国的华人，他们可能做这件事情会做的比较吃力的一个原因，是这个消息互动的，就还是这个时代的问题，就或者说他对现在的中国的了解程度，就是没有跟上这个节奏。呃，我那天我跟叶子在聊嘛，我说我说这个我的这些朋友，他好像说一阵子就不说了，或者我说。他之前怎么没想到去说？他是看着我说，哎，觉得玩一玩才去才去说。他为什么是这种情况？因为我肯定对美国的了解是逐步的嘛，我才到这里多久，是吧？然后呢，叶子就淡淡的回了我一句话，他说：“因为你是最迟来的。”哎，我我突然间愣住了，我反应了五秒钟，哦，反应过来了，对他说的对，因为我是比较迟来美国的，所以说我在中国的这个。这个知识、这个节奏、这个思想更新的是最快的。我到这边的时候，没有人知道喜马拉雅，我是一个一个的去推广喜马拉雅，然后教他们怎么下载、怎么听，因为我是最迟来的嘛。那当然就是在我后面来的，那这个都会。这就是为什么是我会成为说美国的第一个人，就至少在喜马拉雅上说嘛，因为我是最迟。我现在也没脱离中国，但是就是说。我是最迟到美国的，所以我才说以后保持一个两头跑的状态是多么重要哈，好吧，那这一期呢，估计是要超时了哈。我觉得我现在做这个节目的感觉是非常好的，呃，这就刚才说的，就想起了我十四年前的那一次创业，啊、呃，当时也是赶在风口上，我觉得站在这个时代的前沿，然后呢，去勇敢的去做一些事情。对自己的人生来说是一个非常好的一个体会哈、啊，会成为你一个很美好的回忆的。那么最后呢，我想这叫篇末点题啊，这个向知识致敬，向我们所走的这条路上的这个开拓者们致敬。那我呢要感谢这些呃开拓者，就是影响我的人，高晓松啊、罗胖啊、吴晓波啊。就无论他们的节目之后会怎么样，但是当初的那种就印象是深深的，就印在我的心里的，就对我产生了非常大的影响。同时呢，我觉得也得感谢，就是和我一起的这个同路人啊，比如说这个卓老板。那卓老板是跟我是有互动的哈，他好像是今年刚结婚吧。我那时候跟他交流的时候，他刚刚结婚，就没有这些同路人，我会很孤独的，就是。我在做一件别人也看不懂，然后呢自己也不知道有什么方向的一件事情，所以说这些同路人我要感谢他们啊，包括汪静波，汪静波，我要是去日本的话，我一定会去拜访他。那同时呢，也感谢一些所谓的追随者吧，他们呃听着我的节目，然后呢做了自己的节目，呃，同时呢还提到我呃，说。我的节目影响了他，就像我今天说高晓松影响了我一样，包括了这个说加拿大的、说日本的、说欧洲的啊。有一个听友说他要准备说英国，我说好啊，鼓励啊啊！甚至就有一些听友现在在说一些美国的细分市场，我觉得都是非常鼓励的，因为只有这条路上的人越来越多，我才显得不那么孤独。那其实我也还很感谢呃那些叫对我提意见的人。呃，当然有一些，比如说口音，这是改不了的啦。但是呢，这个英文我会去努力的去提高，还有对美国的熟悉程度。如果说之前有一些说的不够到位的一些内容，因为这个节目会进行下去嘛，那我的成长也要这样对比才能出来嘛。所以我会呃慢慢的呃，随着我对美国各个领域的一些熟悉度，那我现在在地产领域是很熟悉了。呃，当然还有一些领域是不熟悉的，没有关系，来日方长。我这个节目会做的，会一直做下去。应该来说，大家会看到我的成长。那我也感谢大家对我的一些宽容啊，比如说我的口音啊，我的英文啊，我的甚至一些说美国的时候说的不是那么全面的呃地方的这些听友，就让我想起了我第一次去西藏的时候，因为我之前在在中国人的旅行和美国人的度假的。那一集讲过哈，我是第一次踏上比较长的一个旅行，就是去西藏。那个时候我穿着崭新的这个冲锋衣，穿了一个呃非常新的鞋，站在那群老驴的面前，我都无地自容。就是他们一看就是饱经风霜的啊。当然，那一路走下来有对我们关照的，也有一些老驴就看不起我们这些新驴嘛，就有一些尖酸刻薄。但是这又怎么样呢？多年之后，我到现在是吧？我也变成了一个老驴，这是需要时间的。每一个人都有自己一个作为一个新人的一个卷破的开始，但是呢，总有你适应后的那种从容。当然，我也知道我自己也影响了一批人，呃，不管是正面影响还是负面影响哈。呃，这个正面影响，当然他们提到了这个，我是他们一个一个奋斗的方向啊。呃，也有负面的影响，就是说，哎，这种人也能来说美国，英文这么差是吧？又有福建口音是吧？美国知识也懂得不是那么多啊、呃，这种人都能讲美国，那我更能讲啊。对我也影响了你们，让你们走上了喜马拉雅的这个平台，好吧？然后呢，啊、呃，真心要感谢一下喜马拉雅，呃，我是认识这个喜马拉雅的余总的哈，那么真心要感谢他的这个平台。嗯，其实有些东西我们上了车之后也是被带着走的啊、呃，包括了付费频道啊、呃，我自己当时是没有想到的，但是是喜马拉雅希望说所有的主播都开这个付费频道，那现在看起来效果是很好的、呃、包括了一次又一次的活动，包括了这次向知识致敬的活动，我觉得它就像一部你搭载的一部车辆，它如果跑得快，一定是会啊、呃、带着你跑得快的。那么最后呢，就是还要感谢一个更大的平台，因为作为我们这些在海外奋斗的中国人来说，就是中国的强大是我们一个非常强有力的后盾。就叶子今天还在说，他说：“你看哈，像高晓松以他的身份，能够去见到那些或者说进入西方主流和那些就是白人的精英阶层去交流，就以他个人其实是做不到的，因为他。”他在洛杉矶很久嘛，就现在不一样了。为什么？就是因为他背后是强大的阿里巴巴，是强大的中国，好吧？那这一期节目时间有点超长，但是呢，我是讲的很爽。然后借这个向知识致敬这个题目，呃，我觉得这一集我向这条路上的开拓者们，向我的同路者们，向我的追随者们，向喜马拉雅这个平台，向我们。强大的中国，致敬！好，那这一期的内容就全部结束了。如果大家觉得认可我的观点、呃，也觉得这期节目做得不错，那欢迎给我打赏啊、呃！这期节目要打赏啊，因为这期节目的打赏是参加了活动的，有排名的。呃，请支持我的人给我打赏，好吧？谢谢大家。盛开着，永不凋零，蓝莲花。